0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Willkommen bei dieser ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir ja, fast gemeinsam ins neue Jahr starten, heute am 6. Januar. Und heute möchte ich natürlich passend zum Jahreswechsel über ein Thema sprechen, was uns jedes Jahr beschäftigt, nämlich wie schaffen wir es, Vorsätze umzusetzen? Wie schaffen wir es, Dinge, die wir uns vornehmen, tatsächlich zu tun? Deshalb habe ich diese Folge genannt, Machen statt nur wollen, wie 2022 zu einem schöpferischen Jahr für dich wird. Denn schöpferisch, das ist natürlich auch Ein ganz zentrales Wort, wenn wir von Kreativität sprechen. Kreativität kann auch als Schöpferkraft verstanden werden oder als schöpferisch werden. Und wie du mehr davon in dein Leben bringst und tatsächlich in die Umsetzung kommst, darüber spreche ich heute. Viel Spaß mit dieser Folge. kommen und konntest die ersten Tage dieses 2022 entspannt angehen und dir ein paar Gedanken machen darüber, was du dir so vornehmen magst oder wie du dieses Jahr gestalten möchtest. Vielleicht bist du jemand, der sich gerne Vorsätze vornimmt oder formuliert. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, das funktioniert bei mir nicht so gut, deshalb versuche ich es erst gar nicht. Ja, Egal zu welchem Typen du gehörst, in dieser Folge möchte ich dir ein paar Anregungen geben, wie du vom Wollen ins Machen kommst und im Grunde brauchst du dafür nicht das neue Jahr. Das neue Jahr ist natürlich motivational betrachtet ein guter Zeitpunkt ähm, zu sagen, jetzt ändere ich was, denn es ist ganz offensichtlich ein Neuanfang, den wir ja auch feiern, durch Silvester. Hm, Viele Menschen gehen den gemeinsam, sodass wir auch mit anderen gemeinsam über, über unsere Vorsätze sprechen können oder uns auch gemeinsam etwas vornehmen können. Also das macht sicherlich das Besondere des Neujahrs aus, dass es für alle ein Neuanfang ist. Du kannst aber natürlich auch zu jedem anderen Zeitpunkt in deinem Leben dir diese Folge anhören und beschließen, ab morgen ändere ich was. Ja, und das kann sein, dass du sagst, ja, ich mache das zu meinem neuen Lebensjahr und du nimmst deinen Geburtstag. Es kann sein, dass du sagst, es ist, weiß nicht, ein neuer Monatsanfang, ein neuer Mond, was auch immer für dich der Zeitpunkt ist. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass du eines Morgens aufwachst und sagst, ich habe keine Lust mehr, mit den gleichen Problemen mich rumzuschlagen. Ich möchte es endlich mal anders angehen. Und genau für so einen Moment ist diese Podcast-Folge sehr gut geeignet. Ich werde dir hier ähm, vier Schritte vom Wollen zum Machen vorstellen und auch diese Folge ein bisschen nutzen, um zurückzublicken und nach vorne zu blicken. Erstmal, warum habe ich diesen Begriff schöpferisch gewählt? Ja? Schöpferisch ins neue Jahr gehen. Also Kreativität kann auch als Schöpferkraft verstanden werden und Kreativität hat auch immer viel damit zu tun, sich zu trauen, etwas zu machen, was anders ist. Ähm, anzufangen, obwohl man sich noch wackelig fühlt. Etwas zu machen, obwohl man sich vielleicht noch nicht ganz bereit fühlt. Es braucht also auch ein bisschen Mut, ähm, ein bisschen die Bereitschaft, auch zu scheitern zu können. Ja, Kreativität hat auch immer was damit zu tun, dass Dinge nicht funktionieren und dass wir es immer und immer wieder probieren müssen. denn bei Kreativität gibt es eben nicht die eine richtige Lösung, sondern es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ein Problem zu lösen, ein Thema anzugehen. Und das macht die Kreativität auch so spannend und vielseitig und ähm, ja, im Grunde endlos mit ihren Möglichkeiten. Und genau dieses Loslegen machen, obwohl man sich noch nicht ganz bereit fühlt, obwohl man den Eindruck hat, ach ich müsste noch, ich könnte noch, ich sollte noch, sich einfach trauen und auch ein bisschen ins kalte Wasser springen. Das ist etwas, was sehr gut auch zum neuen Jahr und zum Thema Vorsätze passt. Heute am 6. Januar gibt es ähm, in Russland, glaube ich, die Weihnachtsfeier, die jetzt so nachgeholt wird oder die generell erst am 6. stattfindet. Und in Rumänien gibt es eine Tradition, dass man an diesem Tag in eiskalten Wasser baden geht. Und ähm, das ist ja auch ein Sprung ins kalte Wasser und vielleicht fühlt sich ein neues Jahr für dich auch so an. Vielleicht hast du aber auch schon das Gefühl, hm, 6. Januar, ganz ehrlich, die letzten Tage, an denen ich schon arbeiten musste, haben sich total angefühlt wie das letzte Jahr, als würde es einfach nahtlos so weitergehen. Ähm, Vielleicht ist auch schon die Energie, die du tanken konntest, über die Pause zwischen Weihnachten und Silvester direkt schon aufgebraucht, weil du einfach in die gleiche Tretmühle stampfst. Und damit du motivierter, inspirierter, positiver an in dieses Jahr gehen kannst, möchte ich dir in dieser Folge ein paar Tipps mitgeben. Ich möchte aber, bevor wir das machen, erstmal zurückblicken. Ich war gestern mit meinem Baby spazieren und Mein Baby hat lange geschlafen, also konnte ich tatsächlich einige Podcasts hören, was sehr schön und bereichernd war. Und was ich gemacht habe und was ich sonst eigentlich nicht mache, ist mir meinen eigenen Podcast von vor einem Jahr anhören. Ja, warum habe ich das gemacht? Weil ich habe letztes Jahr eine Neujahrsfolge gemacht, die hieß Alle Jahre wieder gute Vorsätze und wie Kreativität zur Gewohnheit wird. Und eigentlich wollte ich heute eine Folge machen, die so ähnlich ist, aber eben nicht gleich. Und deshalb habe ich sie mir nochmal angehört. Ich habe sie mir aber auch deshalb nochmal angehört, weil ich in der Folge eben darüber gesprochen habe, welche Fragen ich letztes Jahr reflektiert habe, um ins neue Jahr zu starten, welche Übungen ich gemacht habe, was ich ähm, euch auch als Tipps mitgegeben habe, um mehr Kreativität in euer Leben einzuladen. Und ich dachte, das höre ich mir einfach nochmal an, damit ich selber gucke, wo stand ich damals, wo stehe ich jetzt und wie würde ich die Folge die ich heute mache, vielleicht anders machen von dem Standpunkt, wo ich jetzt stehe. Ich starte nämlich ganz gerne mit Selbstreflexion und auch einer gewissen Self-Work ins neue Jahr. Natürlich unterschiedlich intensiv. Ich hatte schon Jahre, wo ich im Januar und Februar mich selber über Wochen und Monate gecoacht habe und ganz viel reflektiert habe, mit ganz vielen Fragen und Übungen gearbeitet habe. Und da eine ganz intensive Veränderung gegangen bin und ich hatte schon Jahre, wo das Ganze ein bisschen weniger war. Wo ich vielleicht einfach nur ein paar Fragen reflektiert habe, mir die wichtigsten Ziele des Jahres notiert und ein Vision gebastelt habe. Also es gibt natürlich immer verschiedene Ausmaße dessen, wie man so mit, ich sag mal, Self-Work oder Selbstreflexion ins neue Jahr startet. Bevor wir das machen, möchte ich gerne zurückblicken und schauen, was ist denn seit einem Jahr passiert. Ich habe ein paar Sachen notiert, die ähm, passiert sind, nämlich erstens mal läuft gerade mein dritter Online-Kurs, der Creative January, wo man lernt, Kreativität mehr Raum in seinem Alltag zu schenken und Kreativität auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Seit dem letzten Jahresanfang habe ich 20 neue Podcast-Folgen rausgebracht. Ich habe inzwischen meine Zweite Praktikantin. Ich habe eine Buchpublikation bzw. Co-Autorenschaft zur Kreativität abgeschlossen. Das Buch von Professor Dr. Lothar Laux wird in Kürze erscheinen und ich habe in dem Buch zwei Kapitel schreiben und noch bei einem dritten mitschreiben dürfen und freue mich sehr, dass dieses Buch ganz bald erscheint. Wenn das der Fall ist, werde ich auch mit Professor Laux eine Podcast-Folge machen und wir werden über Kreativität sprechen. Das ist was, worauf ich mich schon lange freue. Was ist noch in dem Jahr passiert? Ich habe Clubhouse ausprobiert und wieder sein lassen. Und by the way, auch noch ganz viele andere Apps und Programme ähm, zum Aufnehmen von Podcast-Interviews. Ich habe, das ist die größte Errungenschaft, ein Baby bekommen. Das hat auch alles verändert. Und seitdem habe ich zahlreiche Podcast-Folgen nachts im Bett eingesprochen, während das Baby geschlafen hat. Deshalb war meine Stimme auch manchmal ein bisschen leiser. Und ich habe gestern einen Podcast von Laura Marlina Seiler gehört und hatte den Eindruck, vielleicht schläft bei ihr auch das Baby, weil ihre Stimme war auch ein bisschen sanfter als sonst. Das aber nur als Randnotiz. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe natürlich an meinen Vorsätzen gearbeitet und wenn du die Podcast-Folge von letztem Jahr gehört hast, weißt du, dass ich die 21 for 21 gemacht habe. Das ist sozusagen eine Liste mit 21 Dingen, die man in dem Jahr machen möchte und die Gretchen Rubin auf ihrer Instagram-Seite vorstellt und auch selber umsetzt. Jetzt muss ich gerade mal kurz an die Wand spicken wie viele von den 21 ich tatsächlich ähm, umgesetzt habe. Ja, 11 der 21 habe ich geschafft. Klingt nicht ganz so viel, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich habe auch einige tatsächlich nicht machen können wegen den Corona-Regelungen und andere wiederum waren in ihrer Wichtigkeit dann übers Jahr betrachtet hin doch nicht so, dass ich gesagt habe, das muss jetzt. Ähm, Da standen auch Sachen drauf, wo ich mir im Laufe des Jahres überlegt habe, so ach, will ich vielleicht doch nicht unbedingt. Genau, aber was will ich damit sagen? Nicht alles, was wir uns vornehmen, müssen wir hundertprozentig umsetzen und oft reicht es auch, wenn wir vielleicht nur Schritte in Richtung Ziel gehen und ähm, uns einfach fortbewegen und nicht im Stillstand bleiben. Genau das möchte ich dir heute auch eben ans Herz legen, einfach loszulegen, zu machen und nicht zu warten, dass die Veränderung von außen eintritt, sondern von innen heraus aus deinem Mindset und deiner inneren Motivation, Veränderungen zu bewirken. Ja, hast du dir Vorsätze vorgenommen für das neue Jahr? Oder setzt sich das vielleicht unter Druck? Oder gibt es vielleicht in deinem Leben schon länger was, was du angehen möchtest, aber immer wieder verschiebst, wo du sagst, ach, da warte ich irgendwie auf den richtigen Moment Und mir fallen immer wieder ganz gute Ausreden ein oder ich prokrastiniere dieses Ziel und schiebe es immer weiter. Ja, Und das kann manchmal frustrierend sein, manchmal ergibt sich tatsächlich ein Moment, wo man sagt im Leben so, jetzt ähm, passt es eigentlich total gut oder es öffnet sich plötzlich eine Tür und wir werden ähm, quasi da reingezogen, jetzt endlich diese Veränderung anzugehen. Grundsätzlich, wenn du vom Wollen ins Machen kommen möchtest, gibt es vier Schritte, die dir helfen, tatsächlich das auch zu tun und nicht beim, ja, wäre schön zu bleiben, sondern wirklich in die Veränderung zu kommen und etwas Neues zu erschaffen, zu kreieren. Und dann sind wir auch wieder bei der Kreativität. Ich stelle dir jetzt vier Schritte vor, vom Wollen zu Machen. Ähm, einmal sage ich sie dir alle und dann gehen wir dir im Einzelnen durch. Also Schritt 1 ist vom Pro- Problemfokus zum lösungsorientierten Mindset zu kommen. Schritt 2 ist, deine Motivation und die Lösungsenergie zu stärken. Schritt 3 auf deine eigenen Stärken bauen. Und Schritt 4 Umsetzung planen und Meilensteine zelebrieren. So, jetzt gehen wir da nach und nach durch. Schritt 1 vom Problemfokus zum lösungsorientierten Mindset. Was bedeutet das? Grundsätzlich kann ein Problem nicht auf die gleiche Art und Weise gelöst werden, wie es entstanden ist. Das ist ganz zentral und ganz wichtig. Wenn dir das klar ist, dann ist dir im Grunde auch klar, dass du eine neue Lösung brauchst. Und diese Lösung anders sein muss und damit vielleicht auch kreativ sein muss. Was oft passiert ist, dass wir am Problem hängen bleiben. Man könnte auch von Problem Fixierung sprechen. Wir reden also immer wieder über das Problem, aber wir tun nichts. Und das ist sehr verbreitet. Vielleicht kennst du das auch von dir selber oder von anderen Leuten. Ähm, Vielleicht auch von Freunden, die dir immer wieder erzählen, ach, das und das ist bei mir anstrengend, das und das funktioniert bei mir nicht. Und die erzählen immer wieder die gleiche Geschichte, bleiben aber an dem Problem kleben. Denn das ist ja auch, obwohl es ein Problem ist und vermeintlich unbequem dadurch, ist es aber auch etwas, wo wir in einer gewissen Komfortzone sind. Denn wir kennen ja alle Umstände des Problems inzwischen, gerade wenn wir schon oft drüber geredet haben und wissen ja auch, was wir haben an der Situation. Wenn wir jetzt diese Problemzone verlassen, dann begeben wir uns in einen neuen Zustand, in eine neue Situation, bei der wir eben nicht wissen, wie sie ist. Und das erzeugt Im Zweifelsfall Sorgen, Ängste, Unsicherheiten. Also hat das Loslösen vom Problem und das ähm, in die schöpferische Kraft kommen, immer etwas damit zu tun, dass wir eine gewisse Mutigkeit an den Tag legen müssen. Und das neue Jahr als symbolischer Neuanfang eignet sich natürlich besonders dazu, Dinge endlich anzugehen, weil Im Grunde sehr viele Menschen das machen und man sich von dieser Sogwirkung auch ein bisschen mitziehen lassen kann. Wenn man sagt, ich bin selber vielleicht nicht so maximal motiviert im Moment, aber irgendwie machen es alle, ich mache jetzt mal mit. Der Januar ist ja auch ein Monat, wo einiges stattfindet. Es gibt ähm, zum Beispiel den Veganuary, eine Bewegung für vegan Essen im Januar. Es gibt ähm, den Alcohol-Free-January wo Leute sagen, ich trinke jetzt im Januar kein Alkohol. Es gibt den Creative January, meinen Online-Kurs. Es gibt viele, viele andere Kurse, die mir jetzt auch begegnet sind, als ich gestern einen Podcast gehört habe, die diese Energie des Neuanfangs im Januar nutzen, um zu sagen, jetzt gehe ich Veränderungen an. Was auch immer du als Veränderung annehmen, angehen möchtest, wichtig ist, schreib es auf. Wenn du das nur in deinem Kopf Einmal durchgerührt hast oder dir überlegt hast, wirst du es nicht so wahrscheinlich umsetzen, wie wenn es irgendwo schwarz auf weiß steht. Also schreib es auf, Schreib es am besten so auf, dass es auch nicht in der Schublade landet, sondern an einem Ort ist, wo du es auch immer wieder siehst, wo du weißt, da steht es, da kann ich es nachlesen oder aber, viel besser sogar, es hängt irgendwo, wo du es zwangsläufig ständig liest, weil du an diesem Ort, wo es hängt, oft vorbeikommst. Und ich möchte dir für diesen ersten Schritt vom Problemfokus zum lösungsorientierten Mindset, ja, lösungsorientiertes Mindset heißt auch, ich klebe eben nicht am Problem fest, sondern ich gucke, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen, was kann ich verändern. Und das kann ein sehr kreativer Prozess sein. Und die folgenden Fragen sollen dir helfen, diesen Switch hinzukriegen vom Problemlös- vom Problemfokus eben zum, ja, wie kann ich es lösen und was möchte ich überhaupt verändern? Deshalb nimm dir mal Zeit, die folgenden Fragen für dich zu beantworten und das auch aufzuschreiben. Ja, du kannst den Podcast gerne pausieren. Ich lasse aber auch zwischen den Fragen ein bisschen Raum, damit du kurz reflektieren kannst. Die erste Frage ist, Was würde mich begeistern, wenn 2022 mir das bringt? Ja, was würde mich begeistern? Und wenn du da ein paar Dinge notiert hast oder dir ein paar Dinge direkt spontan einfallen würden, was dich begeistern würde, dann überleg als nächstes, wie möchte ich mich am Ende des Jahres fühlen? Ja, wenn dir 22 das gebracht hat, du es geschafft hast, das umzusetzen, was dich begeistert, ja, wie fühlst du dich dann? Wie möchtest du dich am Ende des Jahres fühlen? Was für Qualitäten möchtest du mehr einladen? Vielleicht mehr Gelassenheit? Mehr Ruhe, mehr Kreativität, mehr Energie, was auch immer es für dich ist. Schreib dir auf, wie möchtest du dich am Ende des Jahres fühlen? Und die nächste Frage, die geht auch konkret auf dieses Problem Fixiertsein ein, nämlich was muss ich loslassen? Überlege, was musst du loslassen? Welchen gefühlten Ballast gibt es in deinem Leben, der dich zurückhält? Ja, und es kann sein, dass du an irgendeinem Problem klebst, was du nicht lösen kannst. Vielleicht musst du das anders betrachten oder loslassen. Vielleicht gibt es aber auch ähm, ich sag mal greifbarere Dinge, die du loslassen musst. Vielleicht willst du Mal entrümpeln. Vielleicht musst du Glaubenssätze loslassen, die dich zurückhalten. Vielleicht Sorgen. Was musst du loslassen? Und die letzte Frage ist, wofür möchtest du oder musst du vielleicht sogar mehr Raum schaffen in deinem Leben? Ja, angenommen du sagst, du möchtest... Da du vielleicht viel im Homeoffice bist, viel sitzt, du möchtest mehr Bewegung in deinen deinen Alltag integrieren. Ja, wofür musst du dann mehr Raum schaffen? Für Auszeiten, für Sport, für Spaziergänge, für was auch immer es für dich ist. Aber vielleicht gibt es ganz konkret etwas, wo du sagst, davon brauche ich mehr, damit ich mich am Ende des Jahres so fühlen kann, damit ich am Ende des Jahres begeistert bin, dass mir dieses Jahr das gebracht hat. Und wenn du diese vier Fragen für dich beantwortet hast, dann leite daraus die Formulierung von drei konkreten Zielen ab. Du darfst natürlich auch mehr Ziele haben, aber drei ist eine Zahl, die können wir uns gut merken. Und da neigen wir jetzt auch nicht dazu, uns zu viel vorzunehmen und uns direkt schon zu überfordern, sodass wir dann, ähm, ja, im Grunde gar nicht ins Machen kommen. Und wenn du diese drei Ziele formuliert hast, nimm dir danach Zeit, zu überlegen, welchen ersten kleinen Schritt in Richtung eines dieser Ziele du heute bereits gehen kannst. Und es kann ein ganz kleiner Schritt sein. Vielleicht ist der erste kleine Schritt, dass du dieses Ziel aufschreibst und dir auf einem Post-it irgendwo hinklebst, wo du es siehst. Ja, so klein darf der Schritt sein. Vielleicht ist der Schritt aber auch größer und du sagst, du räumst zum Beispiel irgendwas auf ähm, oder du gehst heute joggen. Oder vielleicht ist es auch so, dass du für dein Ziel Hilfe brauchst, Unterstützung brauchst, Input brauchst von jemandem, dass du sagst, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das angehen könnte, aber ich kenne jemanden, der ein ähnliches Ziel schon mal gut bewältigt hat den könnte ich fragen. Vielleicht ist das dein erster Schritt. Was auch immer es ist, nimm dir diesen ersten Schritt vor, damit du ins Tun kommst, damit sich schon mal was verändert und du vom Problemfokus zum lösungsorientierten Mindset kommst. Kommen wir zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt, Motivation und Lösungsenergie stärken. Wenn du nicht motiviert bist, dann wirst du nichts umsetzen. So ist es auch bei Kreativität. Und ich habe eine, in einer der ersten Folgen dieses Kreativitätsmodell von Emma Amable vorgestellt, das im Grunde sagt, ähm, Kreativität entsteht an der Schnittstelle zwischen Fachwissen oder deiner Expertise, Motivation und kreativen Skills oder kreativen Fähigkeiten. Und die Motivation, wenn die fehlt, dann kannst du noch so viele kreative Fähigkeiten haben, dann kannst du noch so gut in deinem Fach dich auskennen, dann wirst du nichts verändern. Deshalb brauchst du immer die Motivation. Und hier habe ich auch noch von Lösungsenergie gesprochen, weil das hat irgendwie noch mal so eine Zugkraft zu sagen, ich will die Lösung und deshalb wende ich Energie auf. Was kannst du tun, damit du motiviert bleibst? Es gibt vieles, was du tun kannst, unter anderem, was ich eben schon sagte, schau, dass deine Ziele aufgeschrieben sind und präsent an einem Ort hängen, wo du sie oft siehst. Schaff dir selber Reminder im Alltag. Bastel zum Beispiel ein Vision Board. Ein Vision Board ist eine Collage, mit der du deinen Zielen nochmal ganz anders begegnen kannst. Ich mache das sehr gerne, indem ich Zeitschriften nehme, ähm, Bilder rausreiße, die zu meinen Zielen passen, die mich inspirieren, wo ich sage, so, da ist dieses, wie will ich mich fühlen, gut abgebildet. Und dann klebe ich das alles zusammen. Manchmal ergänze ich das auch durch Worte oder durch Sätze, die ich in Zeitschriften finde. Und dieses Poster hängt dann das ganze Jahr an einem Ort, an dem ich oft bin, nämlich an meinem Arbeitsplatz. Und so kann ich jedes Mal, wenn ich dort sitze, mich erinnern, so, ah, du hast dir doch vorgenommen, am Morgen zu schreiben und mir die Bilder angucken. Und dann motiviert mich das, das tatsächlich umzusetzen, auch an Tagen, wo ich sage, so, hm, ich will jetzt am Morgen eigentlich nicht schreiben. Seit ich Mama bin, sieht das sowieso anders aus. Aber ich sag mal, in, einer, in der Nicht-Ausnahmesituation des Mutterseins hat mich das definitiv motiviert. Schreib dir Post-its, wo du deine Ziele runterbrichst oder dir Sätze aufschreibst, so ich will mich so und so fühlen oder vielleicht sogar ich fühle mich so oder ich bin gelassen, ich bin entspannt, ich bin sortiert, was auch immer es für dich ist. Dann Was du auch tun kannst, ist, schreib einen Brief an dich selbst. Auf der Seite futureme.org kannst du das elektronisch machen. Du kannst dort einen Brief an dich selbst schreiben und entscheiden, wann der dir zugeschickt wird. Per E-Mail zum Beispiel. In einem Jahr oder in drei Jahren oder zu einem Zeitpunkt, den du selbst festlegst. Das, finde ich, ist auch eine schöne Methode, um sich selber daran zu erinnern, wie motiviert man war, und worauf man Lust hatte, und wenn man das später liest, kann man dann noch mal drauf schauen. Ah, hat das denn geklappt? Ist das alles noch relevant für mich? Wo befinde ich mich jetzt? Was auch hilfreich sein kann, ist, erzähle es anderen. Ja, damit kannst du dich in deinem Commitment zusätzlich stärken. Es gibt Studien, die zeigen, dass wir Ziele eher umsetzen, wenn wir es anderen erzählen, und es gibt auch Studien, die zeigen das Gegenteil. Ich denke, es ist persönlichkeitsabhängig und auch motivationsabhängig. Bei mir persönlich ist es so, wenn ich schon motiviert bin, etwas zu verändern und ich erzähle es anderen, dann stärkt das mein Commitment, wirklich ins Tun zu kommen. Wenn ich jetzt nicht motiviert bin und es anderen erzähle, ich glaube, dann würde das in mir einen Druck erzeugen, der vielleicht nicht so hilfreich ist. Also überlege mal Was es für dich ist, was dir hilft, deine Motivation und deine Lösungsenergie wirklich zu stärken. Und wenn es das ist, dass du es anderen erzählst, dann mach das. Was auch wichtig ist, um motiviert zu bleiben, um diese Lösungsenergie zu stärken, ist, dass wenn du Rückschläge hast oder Fehler machst oder merkst, irgendwas hat nicht funktioniert und ich muss es doch nochmal anders versuchen, dass du das Positive daran entdeckst, dass du es als Lernchance siehst, dass du nicht sagst, oh, ich bin gescheitert, sondern überlegst, was ist denn gut daran, dass das nicht geklappt hat? Was habe ich denn gelernt? Was kann ich daraus ziehen? Ja, das mag erstmal eine ungewöhnliche Frage sein, vielleicht auch eine unbequeme Frage, denn sie fordert ja, dass du etwas, was du erstmal als negativ betrachtest, das plötzlich ganz anders betrachtest, diesen Perspektivwechsel eingehst, aber das ist unheimlich wertvoll. Und es führt auch noch dazu, dass du die Dinge positiver betrachten kannst. Zum Thema Motivation und Lösungsenergie habe ich auch noch ein Modell, was ich dir vorstellen möchte, von Tal ben Er ist Forscher der positiven Psychologie, macht auch interessante Studien zum Glück. Und ich verlinke dir mal sein Instagram-Profil, da kannst du... Ähm, ja, einfach ihm folgen und gucken, was er aktuell so forscht. Und er hat dieses Hamburger-Modell entwickelt. Und dieses Hamburger-Modell, das meint wirklich den Hamburger sozusagen zum Essen, zeigt auf, dass wir in unserem Leben Dinge tun können, die in der Zukunft von Nachteil oder von Vorteil sind und in der Gegenwart von Nachteil oder Vorteil. Und dadurch teilt sich dieses Modell in vier Felder auf. Wenn wir in der Gegenwart etwas tun, was momentan von Nachteil ist, aber in der Zukunft von Vorteil, dann nennt er das die Karrieresucht und nennt es den vegetarischen Burger. Also, was meint das? Das meint, dass wir zum Beispiel im Hier und Jetzt auf gewisse Dinge verzichten. Auf zum Beispiel Freizeit, auf Urlaub, auf Ausgleich, weil wir sagen, ah, wenn ich mich jetzt anstrenge, dann kann ich in der Zukunft mehr Geld verdienen und habe dann irgendwann meine Freiheiten und kann mich dann entspannen. Dann gibt es den Quadranten, wo etwas in der, Geg- in der Gegenwart und in der Zukunft von Nachteil ist. Das nennt Nihilismus. das ist der schlimmste Bürger. Also dort sollten wir uns möglichst nicht aufhalten, wenn wir etwas tun, was uns jetzt gerade ähm, überhaupt nicht gut tut und auch nichts für die Zukunft bringt. Etwas, was in der Zukunft von Nachteil ist, und in der Gegenwart von Vorteil, dann ist es der Hedonismus Junkfood Burger. Was meint das? Das meint, wenn wir uns im Moment verausgaben, Dinge genießen, vielleicht auch mal was essen, was nicht so gesund ist, dann fühlt sich das vielleicht im Moment jetzt einfach gut an. Und man sagt sich so, ach, ich gönne mir das jetzt und ich mache mir keine Gedanken darüber, was es für die Zukunft bedeutet. Dann ist das im Moment... Wie gesagt, etwas, was sich vielleicht ganz gut anfühlt, so wie ein Ich-gönne-mir-das-jetzt. Wenn wir davon aber zu viel machen, dann ähm, ist das in der Zukunft von Nachteil. Wir werden vielleicht krank, weil wir uns schlecht ernähren. Also auch in diesem Bereich sollten wir uns vielleicht nicht zu sehr aufhalten, weil wir ähm, zwar in dem Moment ein positives Gefühl haben, aber eben langfristig einen Schaden davon tragen. Wo wir hinstreben sollten, ist, dass wir in der Gegenwart einen Vorteil haben und in der Zukunft. Das ist das Glück, der ideale Bürger. Und wenn du es schaffst, dass deine Ziele und das, was du dafür tun musst, sowohl in der Gegenwart sich gut anfühlen, als auch dir in der Zukunft was Positives bringen, dann wirst du dich zufrieden und glücklich fühlen und von innen heraus motiviert sein, das zu tun und hier ins äh, Tun zu kommen. Deshalb schau dass Du Deine Ziele und die Wege dorthin für Dich möglichst so wählst, dass sie sowohl in der Zukunft als auch in der Gegenwart sich gut anfühlen. Schritt 3. Auf eigene Stärken bauen. Ich komme aus der positiven Psychologie und ein wichtiges Prinzip der positiven Psychologie ist, die eigenen Stärken zu stärken. Davon haben wir viel mehr, als wenn wir an unseren Schwächen arbeiten und versuchen, aus den Schwächen Stärken zu machen. Das kostet uns viel mehr Energie und wir haben viel weniger ähm, Erfolgserlebnisse, als wenn wir das, was wir schon mitbringen, ausbauen und stärken. Und das können wir zum Beispiel auch mit unserem kreativen oder schöpferischen Selbstbewusstsein tun, indem wir in die Vergangenheit schauen und mal überlegen, und das kannst du auch wieder für dich reflektieren und aufschreiben, an welche kreative Errungenschaft in der Vergangenheit kannst du dich gut erinnern. Was fällt dir ein? Vielleicht ist es eine Situation, die gar nicht lange her ist, vielleicht aber auch schon etwas zurückliegt. Erinnere dich an eine kreative Errungenschaft deiner Vergangenheit, wo du etwas Schöpferisches getan hast, was sich gut angefühlt hat, womit du erfolgreich warst, was gut funktioniert hat, wo du vielleicht im Flow warst. Und überleg dann, was im Außen hat dazu beigetragen, dass du so schöpferisch sein konntest und was in deinem Inneren hat dazu beigetragen, dass du so schöpferisch oder kreativ sein konntest. Und wenn du diese Faktoren identifiziert hast, dann überleg dir, wie du diese Rahmenbedingungen bzw. Erfolgsfaktoren für dich wiederherstellen kannst wie du diesen Stärken, die du hattest in der Situation, mehr Raum geben kannst, wie du diese Stärken nutzen kannst, damit du an deinen Zielen arbeiten und sie erreichen kannst. Und der letzte Schritt heißt Umsetzung, Plan und Meilensteine zelebrieren. Ja, oft bleiben wir schwammig mit unseren Zielen und wenn du, vielleicht Anfang des Jahres schon Ziele formuliert hast, schau die dir dir nochmal an, sind die schwammig oder sind die konkret? Wichtig ist, dass du diese Ziele in deinem Alltag umsetzen kannst, dass du Veränderungen integrieren kannst und neue Routinen schaffst. Und das geht nur, wenn du diese Ziele auch greifbar formulierst. Wenn du in der Lage bist, bei jedem Ziel zu sagen, ich stehe auf einer Skala von 0 bis 10 heute hier und ich möchte am Ende des Jahres dort stehen. Und was dabei helfen kann, ist wiederum diese Liste von Gretchen Rubin, ähm, nämlich in diesem Jahr dann 22 for 22. Mach eine Liste mit 22 Dingen für 22. Warum sollte man das zusätzlich machen zu den Zielen, die man sich vornimmt? Ich finde, diese Liste ist irgendwie kleinschrittiger. Und dort können so Meilensteine zum großen Ziel draufstehen, Es können aber auch Dinge draufstehen, wo man sagt, die will ich einfach dieses Jahr einmal gemacht haben. Und dann bin ich happy, aber die sind nicht das große Ziel. Ja, auf meiner Liste zum Beispiel letztes Jahr stand drauf, schwimmen gehen in der Schwangerschaft. Weil ich habe mir das so schön vorgestellt, in dieser Schwerelosigkeit im Wasser zu sein. Ja, und dann haben die Corona-Regeln das nicht zugelassen. Und erst als das Baby da war, durfte man wieder ins Schwimmbad. So, konnte ich nicht erreichen. Ist auch nicht schlimm und das war halt ein Ziel, wo ich mir gesagt habe, das würde sich für mich gut anfühlen, aber es hatte nichts mit meinen großen übergeordneten Zielen äh, zu tun. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest konkret noch etwas tun, um schöpferischer zu werden, kreativer zu werden, möchte ich dir jetzt noch ein paar Tipps geben für Kreativität, um deine Kreativität zu stärken und ähm, dort auch in diese Umsetzung zu kommen. Und zwar, probier Neues aus. Nimm dir also für dieses Jahr Dinge vor, die du vielleicht noch nie gemacht hast, die du neu machen willst. Gib Zufällen eine Chance, wenn sich irgendwo eine Tür öffnet oder du durch einen Fehler, in Anführungszeichen Fehler, ähm, etwas, was du vielleicht so nicht intendiert hast, irgendwo anders landest. Probier neue Dinge aus. Lass dich überraschen. Und zweitens, Schaffe für dich persönlich Voraussetzungen, die es dir leichter machen, ins kreative Tun zu kommen. Ja, du kennst dich selbst am besten und du weißt, was für dich funktioniert, damit du motiviert und committed bist. Und schau, dass du dir die Voraussetzungen schaffst, die es dir leichter machen, anstatt, dass du dir ähm, vielleicht dadurch, dass du immer im gleichen Alltagstrott bist, so eine Schwere angewöhnst. Also auch da probier aus, etwas zu verändern in der Art und Weise, wie du Probleme angehst, wie du ähm, deine Ziele angehst, damit du kreativ und schöpferisch werden kannst. Das sind meine Tipps für dein neues Jahr und ähm, ja, für das erfolgreiche Umsetzen von Vorsätzen, für Machen statt nur Wollen, für ein Jahr voller Schöpferkraft, das es dir erlaubt, dein Mindset zu ändern, lösungsorientiert zu werden, motiviert und inspiriert zu sein, dich mit Dingen zu befassen, die dich glücklich machen und von Vorteil sind in der Gegenwart und in der Zukunft, dass du deine eigenen Stärken stärkst und sie nutzt, um deine Ziele zu erreichen und dass du wirklich konkret die Umsetzung deiner Ziele planst. Wenn du dich selber da ein bisschen festnagelst und committest, ist natürlich die Chance, dass du deine Ziele wirklich angehst, viel, viel größer, als wenn du sie dir einmal kurz im Kopf überlegst und vielleicht in einer Woche schon gar nicht mehr weißt, was du dir vorgenommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen deiner Ziele. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf Instagram folgst, wenn du diesen Podcast bewertest. Man kann ihn jetzt auch bei Spotify bewerten, äh, bewerten. Und ähm, ja, ich freue mich über dein Feedback, falls du Fragen hast oder. Diese Podcast-Folge dir gefallen hat, dann kommentiere doch sehr gerne den aktuellen Post zu dieser Folge auf meinem Instagram-Kanal Creativity and You. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin alles Gute.